0: 欢迎收听《人生自救指南》，客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第六十六集。节目开始之前呢，我想先回复一位听众朋友的留言。这位听众朋友在我的 Instagram 里面留言，他说：“刚刚听了我的 EP 5 3要是情绪中心全白没有闸门，是否可以给他一些意见去控制情绪？”有时候明明都不生气了，但情绪还是会带着记忆，再次在情绪的海浪中浮沉，真的好辛苦。有时回想起从前某件不开心的事，还是会被带进去，也会再让情绪变得浮动，心情也很差。她说她跟男友情绪中心都是空白的，但是她的男朋友有好好的控制自己的情绪。可是这位听众朋友呢，每一次爆发之后，呃，她男朋友也被她影响到。但是她说，她男友处理的情绪还是比她好啦。她男友大概一天之后就没事了，可是她自己需要花将近一个星期的时间才会完全好。她也说，我在 Podcast 里面有讲到，可以逃避有用，但是她比较不喜欢这样的方式，而她也没有其他更好的方式可以去冷静，也听不进去别人讲的话。那她有发现呢，她从小到大很容易受到身边朋友、家人的影响。一听到比较中性的话，就会往坏的方向去想。最后困扰她的是，她跟男友相处了快五年，但还是一直有沟通上的问题。虽然觉得已经改善很多了，但觉得这样子的状况还是不够满足。关于这个问题，我非常能感同身受。我自己就是一个情绪中心空白的受害者。情绪中心空白的人对于情绪的波动真的很敏感。不能说情绪中心空白的人容易受伤，因为不管是空白或是有定义，会受伤就是会受伤，受伤是一种行为哦。空白跟有定义的差别在于处理情绪的方式。我们说有定义的能量中心在处理那个能量中心的主题时，它相对是比较稳定的。情绪中心有定义的人，他面对情绪受伤时，他也比较有能力去化解情绪的困扰。毕竟他们习惯从睁开眼到闭眼都跟情绪为伍嘛。对他们来讲，他们已经跟情绪融为一体了。但情绪中心空白人真的就比较吃亏啊！如果被沾染到情绪，要排解掉。可能不是一天可以解决的、哦，也不确定要多久。有时候那个情绪是小时候发生的，然后它就停留在那里，一直都没有解决。等到长大之后，某一个类似的感受又挑起了这个情绪的时候，那个受伤的地方因为没有好嘛，所以当我们又碰到类似的情况的时候，就等于是双重的伤害。叠加在一起，然后它爆发出来，也会变成是双重的破坏力哦。这位听众朋友问我有没有其他控制情绪的方法？我觉得控制只是治标不治本。如果有听我除了《人类图》系列其他集数的朋友，应该知道，我时常说，外在发生的事情都是我们内心的反射。我们要做的事情是先找到情绪背后的情绪。例如说，这位听众朋友。他说，他从小到大，身边家人朋友说的话很容易影响他。那你有没有曾经想过，为什么你很容易被身边人说出来的话影响？是因为他说话的内容，还是他说话的语气，还是说话的这个人本身就让你觉得很容易被影响？所以我们要先厘清这一点哦。稍微有接触一些心理学的朋友，应该都知道，我们人格型塑。大部分都是来自于原生家庭跟童年经验，所以我建议这位听众朋友，你可以思考一下，你过去的童年经验有没有发生过什么事情，并不是说一定有发生什么事了，因为有时候一点小小的情绪都有可能它会停留，但是在那个时候、那个当下，我们其实不知道自己受伤了。可以想想看，你听到身边周遭的人对你说的那些话，为什么又会引起你情绪的波澜？这是否跟你你童年的经验，或是过往你受过的伤，有什么样子的连接哦？另外，就是你有提到跟男友一直有沟通上的问题。你所谓沟通上的问题，是指说两个人很容易吵架吗？还是说，呃，吵架之后，男友很快转换心情，可是你还沉浸在那个吵架情绪里面？我、哦、我不清楚你的问题是哪一个，但就人类图来说，两个情绪中心空白的人。情绪会互相影响，而且会倍数放大。这个我可以作证哦，因为我自己情绪中心空白，我也交往过好几个，另外一半也是情绪中心空白。那个吵架真的太天雷勾动地火，太可怕了。当下唯一能解决的方法就是两个人都先分开，冷静一下。当然，这个只是缓解当下两人吵架情绪。问题还是得要解决啊！如果两个人经过沟通，把问题都说开了，但你还是觉得不开心，那你真的要好好想一想，你的情绪到底是被过往发生了什么事情一直牵着鼻子走。我反而觉得这是一个很好的机会，去看见自己的伤痕跟问题。我跟你说，人的潜意识真的很可怕，它会把内心的感受藏得很深。如果不是因为吵架，或者是不好的事情发生，潜意识通常不会浮出台面。没有浮出台面，不见得是好事哦。它反而会在背后默默的操控你的情绪。你有时候会觉得很意外，自己为什么会做出一些连自己都无法理解的行为？不知道你有没有夏天去海边玩水的经验呢、哦？我记得两三年前，我第一次去海边玩趴板，我趴在那个板子上面，可是我一直抓不到重心。然后那个浪来呢，我就一直想要去抵抗它，我也没有办法让身体好好的趴在那个浪板上面。刚开始的时候，我一直被那个浪给卷翻掉。后来我就一直练习，一直练习，然后也偷看旁边那个有请教练的人怎么教的。我就发现，浪来的时候，反而我们要放松自己的身体，跟着浪花上下起伏。你跟着它一起律动，然后你跟它融为一体。你就比较不容易被浪给打翻。当我抓到这个诀窍之后，就啊，实在是太好用了！不管是趴板或者是冲浪，你要放松你自己的身体，然后你要拥抱那个浪，你要跟他好像是在同一个频率里面，甚至是融入在它里面。这个大浪就像汹涌而至的情绪，你想控制大浪有可能吗？你看那些冲浪高手哦，他们都是能够驾驭海浪的人。驾驭并不是反抗，也不是控制，而是跟着浪一起流动。我年轻的时候，那个情绪的冲击也是没停过，也是要停留好久，而且那个情绪根本不是只有满可以形容哦，是溢出来。年轻的我也想要控制它，或者是刻意淡化自己的感受，让自己看起来好像很 OK， 我安全了，我过关了。但其实，当下一次类似的冲击再次发生的时候，我之前那个被我自己控制、压抑下来的情绪，其实是会双倍的爆发的。没错，情绪中心空白，一旦有情绪，是双倍奉还的。所以，现在我处理情绪的方式是，我先去找出那个源头，到底这个人做这件事为什么会让我生气。是这个人让我生气，还是他说出来的话的内容让我生气？这个事情背后有情绪的原因是什么？我情绪是从何而来？可能是我过去某一次小时候受伤的经验。我知道原因之后，我就会积极寻找疗愈自己的方式。另外呢，我近期也有个领悟哦，可能是因为年纪渐长，我会觉得人生的时间真的每一秒都在流失。你的健康，你的青春。你的快乐，以前我会让情绪残留很久。当我领悟了我们每一秒都在流失的时候，我一直困在这个不快乐情绪里，相对我的快乐就会减少。我们人生的时间就是这样固定的，你快乐时间多，相对不快乐时间就是少；你不快乐时间多，快乐时间就是少。某一天我突然领悟这个道理之后，我回头过去看自己，觉得自己真的好纠结哦。那个纠结都不是别人给你的，那些为难也不是别人给你的，都是自己给自己的。所以我们要试着把那个纠结自己拉出来。当然，你要把纠结的自己拉出来，你内在的力量必须要强大。其实你的内在力量强大的时候，你自然而然你不会让自己纠结在里面。虽然这是我年纪较长之后悟出的道理，但是我也想跟年轻的你们说：不要让时间煮熟了自己。你们现在。此时此刻就可以承受。你越早放下纠结，你这一生快乐的时间就会越多。以上就是我的经验，提供给这位听众朋友参考喽。如果你还有什么问题的话，欢迎你再私讯给我，好吗？这一集既然聊到感情哦，我想要接着聊聊价值观。我们常说两个人是否能够长久走在一起？有一个很重要的因素，就是看两个人的价值观是否一致。我以前从来没想过跟一个人在一起要考量两个人的价值观会不会差太多。我就是一个海王星在武功的人，只要给我浪漫就好，爱情就是模模糊,糊糊、朦朦胧胧的。后来有一次听朋友在讨论，他最近认识一个新的对象，他考虑要跟这个人在一起，他觉得他跟这个人的三观很合。所以在一起应该是合得来的。我就想一下，我好像从来没有想过我的价值观是什么。说来惭愧，但我真的没有好好的、认真的坐下来，把我的价值观一条一条列出来。想要确立自己的价值观，当然不是只是为了谈恋爱顺利哦。我们在这个世界上的所有运作，都会用价值观来判断对与错，做或者是不做。维基百科上的解释：价值观是一种处理事情、判断对错、做选择时取舍的标准。有益的事物才有正价值，对有益或有害的事物批判的标准就是一个人价值观。而不同的价值观会产生不同的行为模式，进而产生不同的社会文化。简单来说，价值观就是你看待世界的方式。你怎么看待这个世界，你就怎么建构这个世界。价值观会指引你去做某些事来建构属于你的世界。比如说，你相信自律的人才会成功，懒散的人注定失败。你要求自己早上七点一定要起床，八点要吃完早餐看国际新闻。如果没做到，你就会认为自己是个失败的人。这个就是价值观哦。其实我们每一天的生活都在用价值观不停地做判断。各位听众朋友，如果你跟我一样想趁新的一年到来做一个自我革新的话，第一步我们一定得先盘点自己的价值观。如果你跟我一样，也都没有盘点过自己的价值观，我们一定撞了很多墙。想象一下，我们是没有装导航的飞机，飞机起飞想要飞到阿姆斯特丹好了，但是没有导航，我们这个飞行员凭感觉乱飞，一定很惊险，也走了很多冤枉路。价值观就像人生的 GPS， 我们需要 GPS 规划好路线，我们才有可能飞到目的地啊。在很古老的时代，那个没有行动电话、没有 GPS 的年代哦，我们也是靠着地图先规划好路线，照着这个路线到目的地嘛。但是你说我们从来没有价值观吗？这又不是哦，我们一定有价值观。我们能够好好的活到现在，肯定是有价值观的，否则我们没有办法平平安安的长这么大哦。那我们现在有的价值观到底是怎么来的呢？当然是从我们的父母啊、老师啊、同学啊、朋友啊、同事啊，或者是社会化之后你在社会上接触到的人啊、听到的消息啊，从这些四面八方来的讯息，默默的进入你的脑袋里，然后你的脑袋就默默的有了自己的一套价值观。可是我们有没有想过，这套价值观真的适合我们吗？如果现在的你跟我一样，觉得怎么飞了这么久还飞不到目的地了、啊，那很有可能我们一直都在用一套不适合我们的价值观生活。那我们第一步就是要把现有的价值观梳理出来，然后跟我们设定的目标做比对。如果很明显我们的价值观跟目的地是相反的，那这一条价值观就应该要被调整。举例来说，过去的社会价值普遍认为，做律师、医师、会计师三师最棒了，不止收入高，又受人尊敬。所以，老一辈的父母都会希望儿女能从事这些行业。如果我们没有思考过自我的价值观，或许我们就会遵从这样的安排，努力朝我们父母希望我们发展的方向前进。这跟我们的价值观是完全不一样的。你一定会觉得这条路走得很痛苦，或是在现实生活中也觉得过得不开心、不顺利。所以现在就是时候，我们必须要重新梳理我们的价值观，把旧有的价值观拿出来整理一下，来想想看不符合的地方在哪里，而我们要怎么去调整，或者是我们要怎么重新去设定我们的 GPS。再来就是要做分类整理。我思考了一下，我的世界是由五个面向构成的：金钱、爱情、家庭、工作、生活。我想大部分的人大概也是这样分类的。那当然，如果你想要增加或减少，或是你想要分类再详细一点，都可以。我的方法是每一个分类都列出三个价值观。我举个例好了，我对爱情的价值观。我先强调，这是我过去的价值观哦，我很早就改变了，但是中间也是经过了很多的摸索啦。我过去的价值观是：第一，我希望另一半随时让我有心动的感觉；第二，我们最好有一样的兴趣；第三，对方能照顾我的生活。很久以前我是生活白痴、哦，所以我希望另外一半能帮我洗碗、打扫、煮饭。朋友笑说：“我就请个佣人就好了。”反正听起来很肤浅了，我知道，就是一些很表面的事情。那前面我有说，价值观是一种处理事情、判断对错、做选择时取舍的标准。依照我以前对爱情观念建立起的价值观，那些都是表面条件。想当然而我就很容易只凭表面我看到的事情来评断这段爱情要舍弃还是要继续。这个爱情是快乐还是不快乐？以前有朋友问我，说为什么要分手啊？我时常都会回答说，就哪一天发生了什么事，为了什么事吵架，所以我们就分手了。但仔细想哦，那件事情的背后，其实代表着两个人各自有不同的价值观。吵架的原因说到底，就是因为价值观不同嘛。我们又各自坚持自己的价值观，那当然会吵架。啊。当朋友问我说为什么分手的时候，我只能说出某个事件发生哪里觉得怪怪不对劲，总之就是感觉合不来。过去我的价值观，我承认了，我觉得很大一部分是受到朋友的影响，没有建立起一个好的观念，所以那些价值观看起来都是一些很表面的条件。真的深入的关系不是这些表面条件。当我们没有厘清自己真正的价值观是什么的时候。我们就很容易陷入这种图文不符的状况。我不能说什么是正确的价值观，我觉得价值观不能被政治正确化。只要我们能分辨价值观是否是我们自己亲自建立起来的，跟我们的目标是否一致，而不是被身边的人、周遭的朋友啊、爸妈啊他们的建议、他们说出来的话给影响。唯有建立属于我们自己的价值观，我们才会知道。每一个 moment 要下什么决定，因为这个决定才会带你走到你的目标。另外就是价值观，它会随着时间、环境、经历而改变。同一个人在20岁的价值观跟40岁的价值观肯定是不同的，所以我们可以每隔一段时间回来 review 一下我们现在价值观是不是走在正确的道路。是不是需要被调整？我觉得不是一个信念，你就要背负着它一辈子哦。当然，我们的价值观、我们的信念都是可以被调整的，随着我们的处境不同，我们都可以调整。再回到我刚举的例子，我对亲密关系的价值观，多半是来自于我过去某一段时期身边认识的人。经过了这么多段关系，然后从错误中学习之后，我学会了如何分辨、重建一个新的属于我自己的价值观。而这个新的价值观就是：第一，有共识，彼此是人生伴侣，而且勇于承诺投入一段关系；第二是同意维系一段关系是两个人共同承担的责任；第三，愿意花时间彼此陪伴。这是我从错误中了解自己的需求，再加上我很认真的思考，我希望自己的未来长什么模样。经过思考后梳理出来的一个全新的观点。虽然还不知道新的价值观建立后是否就一帆风顺，但至少有了一个准则，我心里面也不会随波逐流，也不会听别人说什么就是什么，而是依循我的中心思想。那我相信那个理想的未来就不会那么的模糊不清了。我今天在节目中只是用亲密关系来当做价值观建立的举例哦。刚刚说的五个面向都应该要各自建立起价值观。如果你也想要在今年度好好的做一个改变，希望你的人生接下来能够朝一个真正你想要去的那个方向前进的话，大家不妨趁这一次十天这么长的假期，好好的坐下来，好好的为自己写下理想的未来。好，这就是我近期观察到的心得感想。最后呢，还是要工商服务一下。如果你是第一次听到我的频道，不管你是在 Apple Podcast、Spotify 还是 YouTube， 请你按下订阅。喜欢的话，请帮我评分加留言。目前可以留言的地方只有 Apple Podcast 跟 YouTube， Spotify 可以评分但不能留言。如果你不是用这两个收听，可是你也想留言的话，可以私讯到我的 Instagram， 我会在节目上回复。如果你愿意跟我们分享你的生命故事，或是自我成长的心路历程的话，也欢迎你写 email 给我 ，email 信箱我一样会放在资讯栏里面。最后的最后，如果你也认同创作的价值的话，欢迎你抖内我，让我有更多的动力，可以持续产出优良的节目内容哦。今天的节目就到这边喽，谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。